0: Primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Foi uma mensagem que eu não. Essa é uma mensagem que eu fiz especialmente para essa ocasião, eu nunca a preguei ainda. E eu estava pensando exatamente sobre essa questão do início do ano, de como nós devemos desenvolver uma sabedoria adequada, é, uma, uma forma de viver adequada para o no, novo ano que se inicia. Então, primeiro livro de Reis, no capítulo 3 capítulo 3, a partir do versículo 3 também, primeiro livro de reis, é, capítulo 3, a partir do versículo 3, o texto que conta a história, o começo da vida do reinado de Salomão, rei Salomão, amém irmãos? Amém. Então diz lá a palavra de Deus, Salomão amava o Senhor andando nos nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaus Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Salomão respondeu, de grande benevolência usasse para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantivesse-lhe essa grande benevolência e lhe desse um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizesse reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pedisse essa coisa, e não pedisse longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pedisse eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja... Teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou, comandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Senhor Deus... Lemos a tua palavra, Pai, e queremos que o Senhor venha nos dar entendimento para compreendê-la, Pai. Que o Senhor venha aplicar essa palavra aos nossos corações, Pai, e que possamos ser orientados, Pai, e que, que possamos ser transformados também através dela, Pai. No nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, a história de Salomão é uma história de sucesso em partes, de derrota em partes. E eu acho interessante isso exatamente porque essa é uma fase na qual nós estamos fazendo planos. Nós talvez estamos pensando em alcançar velhos sonhos, restaurar velhos sonhos, começar coisas que nós deixamos para trás. Temos planos com relação à nossa vocação, com relação à nossa família, com relação talvez à nossa igreja à nossa, ou às igrejas. E nós pensamos em estratégias, em planos em como alcançar os objetivos que nós traçamos. Novos objetivos só, é, surgem, talvez antigos ressurgem. Então pensa-se assim, eu tenho um alvo, eu tenho um lugar onde eu quero chegar, eu tenho um objetivo. Agora, pensa-se como eu alcanço esse objetivo. Baseado em quê, Baseado em quem? Ou melhor, qual é a fonte de sabedoria a partir da qual, ou que eu utilizarei para chegar onde eu quero chegar? para que eu seja frutífero esse ano, para que eu seja abençoado, para que eu seja bem sucedido. Eu sei que há desejos e ações que não são bons e não são lícitos, mas eu não me refiro a esses. Eu me refiro àquilo que é bom, aquilo que é legítimo. E no mundo que Deus criou, só existe uma maneira correta de se viver e de se agir, e várias erradas. Deus, ele quer que nós façamos planos, que nós sonhemos e que nós tracemos objetivos. Mas Ele quer estar envolvido nisso e Ele quer atuar em nós e através de nós. Senão, a coisa não funciona. Então, hoje, olhando para esse texto do primeiro livro de Reis, 3 aqui, eu gostaria de tirar algumas lições bíblicas pelo menos três lições a respeito de como nós podemos ter um ano bem-sucedido. Como nós podemos andar com Deus de maneira bem-sucedida e alcancemos de maneira correta aquilo que nós queremos alcançar, ou aquilo que Deus colocou em nosso coração? Primeiramente, então, vamos começar com a vida de Salomão. A vida de Salomão ela é marcada pela ambiguidade, ou seja, não é bem claro quem que Salomão é. Será que Salomão é uma pessoa de Deus? Será que ele é meio assim? Será que ele é meio Salomão? era alguém improvável para ser rei. Nós nem sempre, sempre atentamos isso. Lembremos, Salomão não era o primogênito, não era o primeiro filho. Salomão também era fruto de um casamento que foi meio errado ali. Salomão era, era, era o filho que não era necessariamente aquele ideal para ser rei, não era a primeira opção. No entanto, a eleição de Deus não atende a expectativas humanas. Deus quis que fosse ele. Deus colocou ele lá. E assim foi. E também Salomão tem um começo de carreira, um começo de reinado também meio complicadinho. Se você ler os versículos anteriores ao texto que nós lemos ali, primeiro livro de reis 3, versículo 1 até o, e versículo 2, você vai ver que é dito que Salomão casou-se com a filha de Faraó. O que a lei proibia. A lei proibia que se casasse com filhas de outras nações, especialmente se fosse um rei. Também é dito que Salomão sacrificava nos lugares altos. Ou seja, sacrificava no lugar que não era o lugar preparado, escolhido por Deus para se sacrificar. Então você fica assim, peraí, isso aí não está muito certo. Porém no versículo 3 que nós lemos está assim, Salomão amava o Senhor. Andava nos preceitos de Davi. E num desses dias que Salomão estava fazendo uma dessa adoração no alto, num lugar teoricamente errado, Deus aparece para ele em sonho, no começo do reinado dele. Aparece para ele em sonho e diz, pede-me o que queres que eu te dê. O início dessa resposta que Salomão dá é muito reveladora. Ele demonstra compreender a Deus e o propósito de Deus de maneira bastante profunda. Então, atente comigo o que ele fala no versículo é, seis. ele diz assim ó, de grande benevolência usaste, o Senhor usou de grande benevolência para comigo a palavra amor leal, fidelidade o Senhor prometeu a Davi meu pai e o Senhor cumpriu o Senhor prometeu uma coisa que nós não éramos dignos nem Davi e nem eu mas tudo isso que está acontecendo é fruto da eleição da graça o Senhor fez acontecer. Eu estou aqui porque o Senhor quis. Não é meu direito, não é minha capacidade, não é porque eu sou sábio, lembra, Salomão ainda não era o rei sábio, que ele se depois. Não é nem pela fidelidade de Salomão ainda, mas é porque Deus quis. É um fruto da eleição da graça, da fidelidade de Deus, fruto da misericórdia de Deus. Então Salomão começa demonstrando isso. E posteriormente... Nessa, nesse diálogo que ele tem com Deus São reveladas nesse, São reveladas três coisas Que demonstram o que, que fez de Salomão Esse improvável Essa pessoa inesperada Se tornar o rei mais bem sucedido De Israel Três coisas Que são Uma oração correta Uma perspectiva correta E uma prática correta Uma oração correta uma perspectiva correta e uma prática correta. Nós não somos reis como Salomão, é óbvio. Mas Deus coloca coisas em nossas mãos para que nós administremos, para que nós trabalhemos com ela, para que nós Deus nos dá vocações. A minha pergunta é, como eu sou frutífero nisso? Como eu sou bem-sucedido nisso? Como eu posso entender o que Deus tem colocado em minhas mãos e como eu posso... Trabalhar conforme a vontade dele. Então, vamos pensar nesse primeiro aspecto. Uma oração correta. Salomão fez uma oração correta. Como eu disse, lembremos ali, Deus aparece para Salomão em sonho e diz, pede-me o que, que você quer. O que, que você quer que eu te dê, eu te darei. E um pedido assim é sempre meio perigoso. Porque quando você é colocado uma opção diante de você, a tua escolha revela o teu coração, revela quem você é talvez isso aqui fosse até uma espécie de teste que Deus coloca diante de Salomão, e Salomão conforme ali do, do versículo 7 ele fala, Senhor, o Senhor me fez rei, eu não era digno, foi misericórdia, foi bondade, foi graça agora eu não passo de uma criança não sei como conduzir-me no versículo 8, ele diz, Teu servo está no meio desse grande povo, povo grande que o Senhor elegeu, povo numeroso que não se pode contar. Esse é o começo da oração dele. Mas aqui nós já temos um sinal bem importante. Uma oração correta começa com uma disposição de coração e de mente correta, com o coração no lugar certo, com a mente no lugar certo. Ele continua dizendo, rei porque o Senhor me colocou aqui. Não sou capacitado para tal, sou uma criança. Ele talvez não era um jovem, uma pessoa tão nova assim, mas ele se considera incapacitado diante de tamanha vocação que ele recebeu. Ele se considera inexperiente. Ele diz, o, o, o hebraico, isso significa eu não sei ir e vir, eu não sei administrar, eu não tenho capacidade para cumprir. Ele se coloca numa situação de completa dependência diante de Deus. Essa aqui é a chave. Eu preciso desesperadamente do Senhor, porque eu não sei o que fazer. E esse é o começo de uma oração correta. Esse é o começo de uma oração correta. E por acaso, os nossos cânticos que nós cantamos aqui, sem eu ter passado o, o tema antes, foi bem a respeito disso. Irmãos... Nas, em todas as áreas da nossa vida, se nós queremos ser frutíferos andando com Deus, não conforme o mundo pensa, mas conforme Deus pensa, conforme o plano dEle, a única posição aceitável para nós estarmos é essa. Total dependência de Deus. Desesperadamente dependente. No entanto, a oração continua. E nós vemos que Salomão também faz o pedido correto. E isso é maravilhoso. Diante do leque de possibilidades que se abre diante dEle, o que, que você pediria? Salomão faz o pedido correto. Ele fez a opção certa. No versículo 9, considerando que ele se considera incapacitado, corretamente, pois ele era mesmo, considerando que ele realmente era inapto para fazer o que ele tinha que fazer, ele fala, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e entre o mal. No versículo 10 é dito que o quê? Deus se agradou de tal pedido. Agora, o que isso significa? O que é coração? Coração, no, no, no pensamento hebraico, não é necessariamente aquilo que eu sinto. Não é emoções, mas é todo ser humano. Dá-me entendimento, dá-me sabedoria, dá-me compreensão, dá-me realmente uma mente para eu tomar decisões corretas e ajustadas, para que eu possa escolher corretamente, dá-me direção. Para que eu saiba de acordo com a tua vontade o que é certo e errado. Porque eu não sei. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. E tudo isso com a motivação de fazer para o bem do povo de Deus e para a glória de Deus. E eu penso ver aqui, irmãos, um paralelo que nem sempre nós notamos. Salomão é retratado como tendo uma atitude bem diferente que a de Adão e Eva. Se você lembrar, no início da criação, Deus cria o homem e a mulher, coloca, ele no jardim, coloca eles no jardim, para que eles administrassem a criação. Para que eles administrassem a criação de maneira sábia, de maneira prudente. Para que eles obedecessem a Deus e frutificassem aquilo. Para que aquilo desse certo. Para que eles fossem abençoados. Eles eram mordomos. Assim como Salomão também era. E você lembra as duas opções que tinha para Adão e Eva? Eles tinham... Uma única proibição. Não comerás o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer, certamente morrerás. Tirando o resto, ele seria frutífero e abençoado em tudo que eles fizessem. Agora, o que é árvore do conhecimento do bem e do mal? Você notou que Salomão pediu que ele tivesse discernimento para entender, para compreender, para escolher entre o bem e julgar entre o bem e o mal? Para Adão e Eva era proibido comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por quê? Porque essa opção representava que eles estavam escolhendo tomar decisões sábias, separados de Deus, de maneira sábia, conforme a sabedoria humana. Independência era uma declaração de independência, uma busca de autonomia, é dizer, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus para decidir o certo e o errado. Eu sei o que eu faço. O Senhor me criou, o Senhor me colocou aqui, mas eu sei o que é certo e o errado. Tchau. Desobediência, o Senhor falou para não comer, eu comi. Salomão fez o quê? O contrário. Dá-me sabedoria, o Senhor me dê sabedoria, eu sou dependente de ti para que eu decida, decida o que é certo e o errado. Primeira pergunta, irmãos, a quem você tem se assemelhado? Ao rei Salomão, pelo menos no início da sua carreira? Ou aos nossos antigos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva? Qual tem sido a tua disposição de coração e escolha? Independência? Independência? ou dependência sabedoria que vem de Deus ou a minha sabedoria e não a de Deus para sermos bem sucedidos meus irmãos em nossa vida, nesse ano que se inicia agora, nós temos que aprender a andar com Deus da maneira correta e qual é a maneira correta? talvez é orarmos, pai eu não sei como fazer isso eu não tenho a capacidade Deus de resolver isso sozinho eu não sei resolver os meus problemas sozinho Deus eu não tenho como prever o futuro. Eu não tenho como prover segurança para mim e para minha família. Eu não consigo, é, é, eu não sei fazer planos certos. Eu não sei o que fazer. Eu preciso que o Senhor me oriente. Eu não sei nem fazer planos e nem executá-los. Eu preciso que o Senhor me direcione, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê sabedoria. Tem que vir de ti. Essa é a única opção, a rebeldia. E foi exatamente para isso que o ser humano foi criado. Para refletir a imagem de Deus numa vida de total dependência dele. Esse é o paralelo entre Adão e Salomão aqui. Ambos colocados como reis sobre a criação, como pessoas para dominar, para serem administradores, mas fizeram escolhas diferentes. E essa oração está diretamente ligada ao meu segundo ponto aqui. O meu segundo ponto é ter uma perspectiva correta, uma compreensão correta. Porque essa, essa oração correta ela vem de um entendimento que Salomão tinha de quem Deus era. E dependendo irmãos, da maneira como nós compreendemos Deus, como nós compreendemos a vida, como nós compreendemos é, o mundo, nós teremos decisões diferentes se, se vale a pena ou não se colocar diante de Deus como Salomão fez dependendo da forma como você tem pensado Deus, entendido Deus você vai pensar, será que vale a pena acordar todas as manhãs e me colocar me prostrar diante do único Deus verdadeiro? será que realmente vale a pena? será que realmente isso é o certo? ou será que há outra opção? a forma como eu entendo Deus também vai determinar aquilo que eu valorizo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu, que eu quero por exemplo o que eu estou querendo dizer com isso? quem é Deus? para você hoje em dia, quando as pessoas muitas pessoas falam Deus muitas pessoas dizem, eu creio em Deus mas o que elas pensam quando elas dizem Deus, será que elas imaginam aquela velha ideia, um pouco antiga já, de que Deus é o velho relojoeiro, que criou o mundo deu corda nele e soltou, e a coisa está correndo conforme Deus deixou, ele não intervém mais Simplesmente ele criou o mundo e, e deixou a coisa seguir o seu curso. Tudo segue a sua regra, a sua lei. Se muitas pessoas não creem assim, pelo menos elas agem como se assim fosse. E lógico, que se for um Deus assim, você não tem por que buscá-lo. Não adianta você acordar todos os dias e, e, e buscá-lo. Para que você vai ser dependente de um Deus que deixou a criação e deixou a coisa seguir o seu curso, criou o mundo e, e, e deixou ele como está? Agora esse não é o Deus da Bíblia. Vocês sabem que esse não é o Deus Yahvé, o Deus que criou o céu e a terra. Ele sustenta o mundo pela providência dele. Ele criou o mundo, ele age no mundo e ele está envolvido nas, nos eventos da história. Por mais que nós não compreendamos muitas vezes, por mais que nós olhemos para o mal que existe no mundo e não compreendamos, Deus tem um plano para restaurar o mundo desse mal. Agora, Salomão não tinha essa perspectiva do Deus ausente Do Deus que criou o mundo e que deixou ele Por isso a oração foi agradável a Deus O que, que os reis das outras nações pediriam? Pediriam aquilo que Salomão não pediu Riquezas? Vitória? Vida longa? O que mais? Glória? Essas eram as coisas que os reis pediriam e é claro que naquele tempo de Salomão não existiam, não existia essa ideia do Deus ausente. Mas pense bem como que era. Cada área da vida tinha um Deus. As nações eram assim. Então eu servia um Deus para ter riqueza, um Deus para ter glória, um Deus para ter fertilidade. E às vezes os objetivos desses deuses eles meio que um batia o outro. Eu tinha que que escolher uma coisa ou outra. E Salomão podia pensar qual Deus de qual desses aspectos será que Iavé é. Mas ele pensou assim, não... Yahvé, é o Deus criador do céu e da terra... Ele é Deus de tudo... Agora, se Ele é Deus de tudo... Isso significa que... Glória... Honra... Riqueza... Só pode vir... Dele... Só pode vir como bênçãos... Dele... Não é uma coisa que eu faço acontecer... É uma coisa... Não é um Deus a parte que eu tenho que servir... Por isso Salomão tomou a decisão certa... Como eu vivo no mundo que Deus criou da maneira correta? Como eu vivo no mundo que Deus criou da maneira correta? Irmãos, nos dias de hoje nós temos uma idolatria muito grande com os aspectos da vida. Nós não cremos, a nossa sociedade não crê em vários deuses. Alguns creem, mas a maioria não. Mas as pessoas, elas desejam a riqueza, a glória o sucesso, etc, etc, etc. E elas organizam a vida delas ao redor dessas coisas. Elas vivem planejando essas coisas. Elas se atormentam com muitas dores, formando estratégias para conseguir essas coisas. A vida delas gira em torno disso. Para elas, digam que elas... Se elas dizem que creem em Deus ou não, não importa. Porque elas vivem como se Deus fosse aquele Deus ausente. Indiferente, A coisa segue o seu curso. Cada um se vira por si. Não é Deus quem faz as coisas, não é Deus que age. Agora Salomão tomou a decisão certa, porque ele conhecia o Deus verdadeiro. Irmãos, há cristãos que são assim, como eu disse, infelizmente. É triste nós sabermos que existem cristãos que realmente vivem em prol das bênçãos e não de Deus. Mas pense comigo, irmãos. Da onde que vem essas coisas? Da onde que vem saúde? Da onde que vem vida longa? Da onde que vem prosperidade? Da onde que vem riquezas? Se não das bênçãos do único Deus verdadeiro. Portanto, peçamos o que Sabedoria para aprendermos a viver no mundo de Deus. Reflita sobre a sua vida, irmãos. Ao redor do que você tem organizado a sua vida? Ao redor de quais planos, quais objetivos... Qual é o teu propósito principal? Aquilo? Aquela coisa? Aquele, aquela riqueza? Aquele carro? Aquele emprego? Aquele sonho? Aquele curso? Ou é, Deus, ensina-me a viver da maneira correta. Mostra-me o que eu tenho que fazer. Qual é a maneira correta? Qual é a perspectiva correta, irmãos? No mundo criado por Deus, como imagens de Deus. Qual é a opção correta? Se tudo vem de Deus, o que devemos fazer? Se não servi-lo. Se Ele quiser te dar, você terá. Se Ele não quiser, irmão, você não terá. Porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Agora, há também um terceiro aspecto que nós devemos entender, muito importante, para que nós sejamos bem-sucedidos nesse ano que se inicia. E é uma prática correta e essa é uma questão muito importante irmãos, que eu creio que nem sempre ela é lembrada no versículo 14 é dito para Salomão, Deus diz para Salomão se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi teu pai comandou Davi teu pai prolongarei os teus dias há uma condição para que Salomão desfrute daquelas bênçãos que Deus prometeu e que Deus já começou a dar Há uma condição, obediência. E isso aqui não é uma coisa chamada legalismo, porque muitas pessoas pensam que obediência é igual a legalismo. Não. Salomão entendeu bem. A salvação não é da obediência, não vem pela obediência. As bênçãos não vêm pela obediência. A escolha dele como rei não vem porque ele obedeceu. Foi fidelidade de Deus, foi promessa de Deus. Deus foi livre, ele fez porque ele quis. Ele escolheu o improvável. Davi era o improvável, era o último filho. Salomão era o improvável, era o último. Agora, Deus inicia um relacionamento pela eleição e pela graça. Mas esse relacionamento é mantido num, num, num aspecto de obediência. As promessas de Deus, as bênçãos são desfrutadas num relacionamento de obediência de reciprocidade, Deus é fiel nossa resposta de coração também é fiel nós somos fiéis ao chamado de Deus então como Salomão ele entendeu que ele era rei porque Deus fora fiel e cumprira os seus propósitos. mas a condição para que ele continuasse, para que ele fosse bem sucedido era andar de acordo com a vontade de Deus, e lembremos irmãos o erro de Adão foi exatamente esse autonomia, desobediência e quebra do relacionamento Adão caiu naquele velho erro eu quero os privilégios, mas eu não quero o relacionamento. Eu quero aquilo que Deus dá, mas eu não quero andar com Deus, eu não quero fazer aquilo que Deus quer. Eu quero aquilo que ele dá. O jardim era ótimo, era maravilhoso, era um lugar que não precisava, era, era felicidade plena o tempo todo, mas havia uma condição: ande com Deus, tenha tem um relacionamento com ele. E muitas vezes, irmãos, nós caímos esse mesmo erro. Nós separamos entre aspas a nossa vida religiosa das outras áreas. Deus reina aqui, aqui eu sigo os princípios dele, aqui eu faço conforme ele quer, mas existem outras áreas que eu faço como eu quero. Você diz, Deus, muito bom, obrigado por ter me dado isso, agora daqui para frente eu resolvo. Mas não é assim que funciona. E da mesma forma que Adão, da mesma forma que a maior parte da, da história de Israel que nós conhecemos, da mesma forma que Salomão, não funciona dessa forma, irmãos. Não tem como você fazer uma escolha de desobediência, de infidelidade e de prosseguir andando com Deus. Mas Salomão foi bem sucedido, não foi? Salomão foi o rei mais sábio de Israel. O rei mais próspero da história de Israel. No seu período, o território de Israel se expandiu muito. Reis vinham visitá-lo, servi lo enviavam sua riqueza. Rainha de Sabá veio conhecer a sabedoria dele, veio conhecer quem era Salomão e se maravilhou quando viu a roupa, quando viu ah, os, os manjares, os, os banquetes, quando viu a, as vestes dele, falou, como que pode um rei desse? Só pode ser de Deus, isso é uma coisa de Deus, é uma, é uma bênção muito grande. Que, que, que prosperidade maravilhosa. Tudo aquilo era sinal da aprovação de Deus. Salomão também construiu o maravilhoso templo de Jerusalém prosperidade plena, total Deus realmente encheu a medida dele de bênçãos ali e Salomão aproveitou de tudo aquilo contudo, irmãos e esse é um princípio que nós também temos que conhecer começar bem nem sempre implica em terminar bem Salomão começou muito bem ou talvez nem tão bem assim, né? Mas ele foi bem, foi próspero. Agora, no final, a caminhada dele foi trágica. O rei sábio não viveu de acordo com a sabedoria que ele recebeu. Não plenamente. Se você abrir comigo lá no, no livro de reis, capítulo 11, primeiro livro de reis, capítulo 11, você vai ver o fim dele tanto o livro de Êxodo quanto o livro de Deuteronômio eles alertam o seguinte para os filhos de, de, de Israel em geral quando vocês entrarem na terra não se casem com as filhas dos outros povos e nem deem a, as filhas de vocês para se casarem com eles por quê? porque eles adoram outros deuses e, eles vão, e esses deuses vão perverter o coração de vocês não façam isso é uma ordem, não façam isso, vai ser pior para vocês, vocês vão acabar adorando outros deuses, isso vai levar vocês à ruína Deuteronômio 17, 17 eu vou só citar esse texto, você não precisa abrir Moisés é bem explícito para falar sobre os reis, os futuros reis que Israel teria ele fala, quando vocês tiverem reis o que, que o rei não deve fazer, ele não deve ser como os reis das outras nações não deve ajuntar para si muitas mulheres muitas riquezas, muitos cavalos ele não pode fazer isso, porque o rei de vocês é um rei diferente e foi exatamente aqui que Salomão, o sábio rei Salomão caiu ele esqueceu da lei de Deus. Ele se apegou tanto à prosperidade, tanto às, tanto às bênçãos, que ele esqueceu de quem Deus era e de quem era o doador das bênçãos. O primeiro livro de reis que eu pedi para vocês abrirem é o capítulo 11. versículo 1 e 2, o narrador ali diz o seguinte. Além da filha de Faraó, que ele já era casado antes aqui, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas Sidônias, etéias, Mulheres das nações de que havia O Senhor dito aos filhos de Israel Não caseis com elas Nem casem elas convosco Pois vos perverteriam o coração Para seguir os seus deuses A essas se apegou Salomão Pelo amor Então no versículo 4 diz Salomão sendo já velho Não foi, não teve o coração Totalmente fiel a Deus Como foi seu pai Davi ele quebrou a aliança, ele quebrou o relacionamento e por mais que ele tenha começado uma prática correta ele terminou com uma prática errada as bênçãos não podem ser desfrutadas plenamente, irmãos, numa situação dessa a bênção da aliança com Deus não pode ser desfrutada com aliança quebrada e olhe bem, a oração correta a perspectiva correta com uma prática errada também não dá certo é preciso que as coisas andem de maneira coordenada. E é por isso que posteriormente, irmão, nessa mesma narrativa, se você continuar lendo, você vai ver que Deus, o próprio Deus, levanta inimigos contra Salomão. É Ele que faz isso. Ele levanta inimigos contra Salomão e Ele diz, por causa disso, o reino de Israel vai ser dividido. O próximo reino nunca mais foi o mesmo depois de Salomão, depois da queda dele. E esse, irmãos, como eu disse, é um erro que nós caímos. Nós desejamos tanto as bênçãos... Queremos tanto, oramos tanto e conseguimos. E quando nós conseguimos, nós esquecemos do doador. Isso é tão comum. Nós nos, nos, nos esquecemos de Deus. Nós realmente começamos alguns projetos com Deus, mas quando Ele começa a dar certo, nós abandonamos Deus. Nós nos apegamos ao projeto. E eu quero te pedir agora para que você faça uma retrospectiva na tua vida e ver se isso não tem acontecido, ou se já não aconteceu. Ou se você não tem que repensar sobre isso. Você não tem, muitas vezes, talvez assim como todos nós, eu, você, nos apegado talvez demais à bênção esquecido do doador, do relacionamento com ele, da obediência, do dom maior que é ter esse relacionamento pela aliança, pela, pela escolha graciosa de Deus. Não é isso o mais importante, já que todas as coisas vêm dele? Agora, tendo terminado de ler essa história e tendo lido de Gênesis até Malaquias, Somente uma conclusão eu posso tirar. Vendo todas as falhas dos grandes homens de Deus, Davi, Salomão, Abraão, vendo que eles eram imperfeitos, a conclusão que nós podemos chegar é que apesar de eu dizer que sim, creio, que para que, que nós tenhamos um ano bem sucedido, nós precisamos ter a oração correta, nós precisamos ter a perspectiva correta e também a prática correta, eu quero dizer para vocês que a sabedoria de Salomão não é suficiente. Não nos basta imitá-lo. É necessário algo mais. Salomão era como nós, um filho de Adão. Nós não podemos colocar a nossa esperança nele. Num estado de pecado, depois de Gênesis 3, até a maior sabedoria seria corrompida e mal usada. E por mais que ela fosse bem usada sempre, por mais que nós fôssemos como Salomão, encontrássemos riqueza, Glória e vida longa, nós não conseguiríamos escapar da realidade da morte. É necessário a sabedoria encarnada, é necessário o verdadeiro rei, é necessário um representante de Deus, o Deus encarnado, que não obedeça a Deus somente quando lhe é conveniente, somente quando lhe é interessante. É necessário uma sabedoria que vá até as últimas consequências, uma obediência que vá até o fim. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, diz, diz o seguinte, diz que Cristo, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Cristo foi obediente até as últimas consequências pelo seu povo. Ele não foi como Salomão. Salomão começou bem, orou pelo povo, quis trabalhar pelo povo, mas ele não foi perfeito. Agora, o verdadeiro ser humano perfeito, o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro descendente de Davi, aquele que de fato cumpriu a aliança, aquele que de fato é a verdadeira imagem de Deus, não é Salomão. Além do mais, onde o primeiro homem, onde o primeiro Adão falhou, Cristo, e trouxe o pecado e a morte, Cristo Trouxe justificação e ressurreição. Cristo é o verdadeiro descendente de Davi. É dele que nós precisamos. É nele que nós nos espelhamos. Por mais que a sabedoria de Salomão seja boa, ela, não é, ela é incompleta. Nós precisamos de algo mais. Apocalipse 5, versículo 12 em diante, diz assim. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder de receber a riqueza, a sabedoria a força, a honra, a glória e o louvor Cristo é aquele que recebeu verdadeiramente a riqueza, a glória o louvor e a honra e por que que ele recebeu isso? os versículos anteriores 9 e 10 dizem porque ele foi morto, o cordeiro foi morto e com o seu sangue ele comprou nos comprou Comprou aqueles que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação para o nosso, E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Nós, por causa do que Cristo fez Recebemos já muito mais E receberemos também muito mais Daquilo que Salomão recebeu Salomão teve riquezas Teve glória nessa criação Nós receberemos tudo aquilo que Cristo conquistou por nós Na nova criação nos novos céus e na nova terra Na criação restaurada A nossa herança será incorruptível Por causa do verdadeiro filho de Davi O verdadeiro rei E é por isso que Paulo fala Lá em 1 Coríntios Ele fala Cristo se tornou para nós Para nós ele se tornou Sabedoria, justiça, santificação e redenção em Cristo estão escondidos, Paulo fala em outro lugar, os segredos da sabedoria e do conhecimento. E é só olhando para ele que você vai saber corretamente como viver no mundo de Deus. A verdadeira sabedoria para viver como imagem de Deus no mundo de Deus não vem de Salomão. É uma sabedoria boa, é exemplar, mas não é perfeita. É somente através da sabedoria que vem pela cruz. A sabedoria que vai até as últimas consequências. É a sabedoria que sofre por Deus e que espera os novos céus e a nova terra. Que confia na ressurreição. E agora eu quero pensar para vocês, caminhando para o final, qual é essa sabedoria? O que, que a verdadeira sabedoria nos ensinou? Para que nós possamos saber como andar no mundo de Deus esse ano. Se não vos tornares como crianças... Não podereis entrar no reino de Deus. Começa assim. Pedir e receberei. Buscar e acharei. Por que, que vocês estão ansiosos com relação ao dia de amanhã? Não sabe que o Pai Celestial sabe que vocês precisam antes que vocês peçam? O amanhã estará os seus próprios cuidados. Se preocupe com Hoje. Deus sabe aquilo que você precisa. Tomai sobre mim, ele diz, o meu jugo. E acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Finalizando, irmãos, a pergunta que nós fazemos é como ser bem-sucedidos esse ano, na nossa vida? Como planejamos? Não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Mas uma coisa eu posso dizer. Nós só seremos produtivos e frutíferos num se nós planejemos e vivamos a nossa vida numa total dependência com o Criador, numa total dependência infantil com Ele. E isso só pode ser realizado através de Jesus Cristo, que restaura em nós a imagem verdadeira, pelo poder do Espírito que atua em nós, pelo poder do Seu Espírito que atua em nós.